0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Abschnitt unserer Baustellentagung. Heute geht es darum, wie die Energiewirtschaft und die Bauindustrie zukunftsfest werden. Was heißt zukunftsfest? Das ist unser Leitbild für eine global erfolgreiche, klimaneutrale und ressourcenschonende Industrie mit guten und grünen Arbeitsplätzen. Heute wollen wir mit Fachleuten aus den Unternehmen, aus Gewerkschaften, Wissenschaft, beratung und Verbänden durchdeklinieren, was das konkret heißt für die Energiewirtschaft und für die Bauindustrie. Denn gerade weil diese Beiden Branchen so wichtig sind für Deutschland, ist es ja wichtig, dass wir sie zukunftsfest aufstellen, ökologisch, klimaneutral, mit guten Arbeitsplätzen. Wir fragen heute danach, mit welchen Rahmenbedingungen und politischen Instrumenten die Energiewirtschaft und die Bauindustrie zukunftsfest werden. Das wollen wir mit Ihnen und den Fachleuten diskutieren. Mein Name ist Stefanie Groll, ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ähm, zusammen mit meinem Team, ähm, Stefan Stoll, Rita Hoppe, Tagungsbüro Roth, Martin Sommer haben wir diese Tagung vorbereitet und ich freue mich, dass Sie dabei sind und mit uns mitdiskutieren wollen. Zunächst hören wir hier im Plenum, in diesem Webinarraum von Zoom, zwei Impulsvorträge. Ähm, zur Einstimmung ähm, spricht ähm, Patrick Greichen zur Energiewirtschaft. Dann folgt ein Impulsvortrag von Galina Schurkina zur Bauwirtschaft. Ich begrüße dazu als erstes Patrick Greichen. Patrick Greichen ist Direktor von Agora Energiewende. Agora Energiewende hat sich innerhalb äh, kürzester Zeit rekordverdächtig zu einem gewichtigen Akteur in der ganzen Energiewende-Debatte äh, entwickelt. Deswegen freue ich mich, dass er heute dabei ist. Äh, Patrick Greichen, ich übergebe an dich und freue mich auf deinen Vortrag.
1: Ja, vielen Dank, Stefanie. Äh, danke für die Einladung. Äh, ich will gerne hier mit äh, Ihnen und euch äh, die Herausforderung, die ein klimaneutrales Deutschland für die Energiewirtschaft äh, bedeutet, ähm, andiskutieren. Ähm, ich habe dazu ein paar Folien mitgebracht äh, und teile jetzt meinen Bildschirm. Äh, es müsste zu sehen sein. Ähm, und äh, einen kurzen Einblick in den nächsten zehn Minuten. Äh, was der Hintergrund? Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, Klimaneutrales Deutschland 2045, äh, gemeinsam mit Agora Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität. Und ähm, äh, das war dann tatsächlich wenige Tage vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass wir da mit der Zusammenfassung rausgekommen sind, und äh, haben in, in dem Sinne äh, da ähm, wahrscheinlich gerade den richtigen Zeitpunkt für eine solche Publikation geschafft. Ähm, worum geht es? Ähm, in dem Szenario äh, wächst Deutschland weiter, also es ist ein Wachstum und äh, kein Post-Growth-Szenario. Äh, ähm, und gleichzeitig gehen die Emissionen bis 2045 auf Null. Äh, das heißt, wir reden über ein groß angelegtes Investitions- und Modernisierungsprogramm, das einmal äh, im Prinzip unsere Infrastruktur, unsere Basis äh, auf Klimaneutralität in den nächsten 25 Jahren dann umbaut. Äh, und das ist dann ein ähnliches, mal 25-jähriges äh, Investitionsprogramm, wie letzten Endes in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo die aktuelle Infrastruktur zumindest Westdeutschlands gebaut wurde. Ähm, was sind sie denn, die zentralen Strategien in Richtung Klimaneutralität und die dann deswegen natürlich auch für die Energiewirtschaft das Zentrale sind? Die erste zentrale Strategie ist der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Und äh, ähm, äh, das Ganze hat ja eine doppelte äh, Funktion. Das eine ist, ich muss den Stromsektor sauber kriegen, äh, sonst äh, habe ich nicht äh, Klimaneutralität. Zum anderen ist es aber auch so, dass ja die äh, Klimaneutralität in den anderen Sektoren, Verkehr, Gebäude, Industrie, maßgeblich darauf beruht, dann sauberen Strom einzubeziehen. Mit anderen Worten, ähm, auch um der Dienstleister für Gebäudeverkehr, äh, Industrie zu sein, ähm, brauchen wir mehr erneuerbaren Strom in der Energiewirtschaft. Und insofern reden wir von Zubauzahlen bis mindestens 70 Prozent 2030 und natürlich spätestens 2045 die 100 Prozent. Und äh, das sind dann äh, Verdopplung bis Verdreifachung der Zubauzahlen, die, wie wir sie insgesamt aktuell haben, ähm, aber es sind Zahlen, wie wir sie auch schon mal hatten. Also 10 Gigawatt Photovoltaik pro Jahr ähm, äh, ist im Schnitt bis 2030 nötig. Ähm, wir hatten ja aber auch schon mal acht, Ähnlich bei Wind Offshore, wir hatten schon mal zwei. Wir hatten auch schon mal mehr als fünf Gigawatt Wind Onshore. Das heißt, alte Rekordjahre müssen neue Normaljahre werden äh, und dann ist dieser Zubau möglich. Die zweite äh, Strategie ist und bleibt die Energieeffizienz, ähm, weil trotz dieses Zubaus der Erneuerbaren äh, ist natürlich äh, der Energieerzeugungsmarkt äh, begrenzt. Und äh, wir müssen auch den Bedarf runterkriegen, damit das am Schluss alles äh, erneuerbar beliefert werden kann. Insbesondere im Wärmesektor ist das nötig. Die dritte Strategie ist, ich hatte es gerade eben schon erwähnt, Elektrifizierung. Äh, Verkehr, Wärme und Industrie werden äh, elektrisch und deswegen äh, sauber. Ähm, das heißt aber ja im Kern, äh, der Strombedarf wächst. Äh, wir reden bis 2030 von ungefähr 50 Terawattstunden mehr Strombedarf gegenüber heute, also knapp 10 Prozent etwa, ähm, aber bis 2045 äh, reden wir von fast einer Verdopplung des Strombedarfs. Und ähm, das ist äh, insgesamt auch effizient, weil wir ja weniger Primärenergie insgesamt verbrauchen. Wir werden ja kein Öl, äh, kein Kohle mehr direkt nutzen. Aber ähm, äh, es ist natürlich auch eine Herausforderung, äh, weil das entsprechende Netze bedeutet für diese erneuerbaren Strom. Die vierte Strategie ist das Thema Wasserstoff. Ähm, wir werden überall da, wo wir keinen Strom einsetzen, äh, natürlich äh, auch weiterhin einen Energieträger brauchen, den man verbrennen kann. Und das ist dann grüner Wasserstoff. Ähm, der ist insbesondere in der Energiewirtschaft nötig, in den Zeiten, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Ähm, also als Backup äh, für äh, den Kraftwerkspark und auch die Fernwärme, äh, aber auch in der energieintensiven Industrie. Und äh, wir müssen da auch klar bekennen, dass wir das nicht alles heimisch Werden herstellen können. Dazu sind die Stromerzeugungspotenziale in Deutschland begrenzt. Das wird äh, zu weiten Teilen äh, eine Importwelt äh, sein. Das ist ja aber auch nicht schlimm. Äh, auch heute importieren wir ja große Teile unserer Energie. Die fünfte Strategie, ist dann für die Energiewirtschaft nicht relevant, äh, ist das Thema CCS das wird am langen Ende nötig sein, um die Restemissionen, die in der Landwirtschaft äh, entstehen, auch auszugleichen. Ähm, da reden wir dann über Biomasse CCS. Ähm, das äh, muss uns in den nächsten fünf Jahren noch nicht wirklich bekümmern, aber es gehört zur Wahrheit dazu, dass gerade die Restemissionen aus der Landwirtschaft und auch aus dem äh, äh, Zementsektor äh, in irgendeiner Form ausgeglichen werden müssen. Und da ist dann Biomasse-CCS, auch Direct Air Capture-CCS die nötige Strategie. Was heißt das jetzt alles für die Energiewirtschaft? Naja, erstmal ist klar, wir reden nicht nur über einen deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern wir reden auch über einen Kohleausstieg 2030. Ähm, und das ist, äh, äh, glaube ich, äh, eine klare äh, Botschaft, die aus den höheren Deutschen und auch dem höheren EU-Ziel hervorgeht. Der ähm, Kohleausstieg 2038 passt schlicht nicht mehr in die Welt. Ähm, ich, es ist im Zweifel gar nicht nötig, dass wir dafür das Kohleausstiegsgesetz anpassen, äh, denn das macht dann der Markt über den EU-Emissionshandel. Wir sehen ja jetzt schon Preise von über 50 Euro die Tonne CO2. Wichtig ist. Es heißt auch, dass man den Gasausstieg, der dann danach ja dann kommt, in Richtung 2040, im Grunde jetzt auch schon mitbedenkt. Alle Gaskraftwerke, die noch nötig sein werden, müssen aber im Grunde wasserstoffready sein, weil nach 2030 kommt der Ersatz des Erdgases durch Wasserstoff. Und ein Kraftwerk, das nicht in diese Wasserstoffwelt passt, kann man eigentlich jetzt nicht mehr bauen. Was heißt es äh, im Bereich Wärme? Ähm, der Energiesektor ist ja auch ein großer Fernwärmelieferant und äh, äh, er ist als Stromsektor auch ein Wärmelieferant für die Ein- und Zweifamilienhäuser. Ähm, in, insofern, äh, die Energiewirtschaft wird das Erdgas verschwinden sehen äh, Erdöl ist sowieso im Wärmesektor dann äh, spätestens 2035 weg. Ähm, aber äh, es heißt eben auch, dass wir über Nah- und Fernwärme reden als dem großen Wärmeentwicklungsfeld für die Stadtwerke. Wir ähm, sehen hier, äh, dass äh, aus diesem großen Balken Öl- und Gasbeheizung, den wir jetzt aktuell noch haben, ist natürlich 2045 äh, nichts mehr. Ähm, der große Teil wird eben die Wärmepumpe sein, die hier unter Umweltwärme fällt, aber eben auch äh, die Fernwärme, äh, die den zweiten großen Block hat ähm, und in die letzten Endes auch große Teile dann äh, letzten Endes der Biomasse reingehen, die wir äh, hier sehen, die aber insgesamt auf dem Niveau bleiben, wie wir sie jetzt auch schon nutzen. Das heißt, die Energiewirtschaft ähm, wird weiterhin für die Wärme äh, in den Gebäuden sorgen, äh, aber nicht mehr als Gaswirtschaft, sondern zum einen über den Strom äh, für die Wärmepumpe und zum anderen über die Fern- und Nahwärme. Und das Dritte ist natürlich, dass auch die Industrie dann äh, klimaneutrale Energie braucht. Ähm, dort werden Wasserstoff, Elektrifizierung und teilweise Biomasse Kohle und Erdgas äh, ersetzen. Äh, wichtig auch hier, es kommt nicht zu zusätzlichen Biomasse für die Energiewirtschaft, sondern die frei werdenden Biomassepotenziale, die aktuell zum Beispiel ja in Biokraftstoffe gehen, ähm, die werden wir dann natürlich nicht mehr brauchen im Verkehr. Und dort kann man dann auf diesen Flächen äh, zum Beispiel Kurzumtriebsplantagen haben. Äh, und diese ähm, Biomasse geht dann in die Industrie, wo es ja Hochtemperaturbedarfe gibt, die man jetzt nicht so einfach mit Strom äh, bereitstellen kann. Fazit, ähm, es ist in drei Schritten möglich, zur Klimaneutralität zu kommen. Bis 2030 heißt es eben mindestens äh, 65 Prozent Treibhausgasminderung, wie es jetzt auch der aktuelle Klimaschutzgesetzentwurf der Bundesregierung vorsieht. Bis 2045 dann der zweite Schritt auf äh, Netto Null, äh, bei dem eben ein letzter Rest an Emissionen äh, ausgeglichen werden muss. Das ist der Schritt, dritte Schritt mit äh, Senken und oder CCS. Und die Energiewirtschaft, das sieht man jetzt hier, äh, ist dieser erste große Block. Äh, das ist das, was nötig sein wird, um bis 2030 die Emissionen auf, tatsächlich auf die minus 65 Prozent zu bekommen. Das ist der größte Emissionsminderungsbeitrag, den es braucht in den nächsten zehn Jahren. Das ist der Umbau der Energiewirtschaft durch Kohleausstieg und durch ein schnelleres Hochskalieren der erneuerbaren Energie. Das heißt, und damit sind wir im Grunde bei, was muss auf der Baustelle passieren, dass wir direkt in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung ein Sofortprogramm brauchen, dass in all diesen Sektoren die Aktivitäten entfaltet und entfacht, eine Dynamik an Investitionen entfesselt, die dann solche Ziele bis 2030 möglich machen. Denn das muss einem auch klar sein, wenn wir jetzt hier zum Beispiel über 10 bis 12 Gigawatt Photovoltaik im Durchschnitt bis 2030 reden, ja, dann brauche ich erst mal ein paar Jahre, um überhaupt auf das Zehner-Niveau zu kommen. Das heißt, danach müssen es ja dann eher 15, Niveau, 15 Gigawatt pro Jahr sein, weil wir aktuell eben bei 4 bis 5 sind. Das Gleiche gilt für Wind, das Gleiche gilt für den Bau von Netzen. Also überall geht es jetzt in den nächsten Jahren darum, an Geschwindigkeit aufzunehmen, um sie dann anschließend zu halten. Und das muss gleich in den ersten 100 Tagen angestoßen werden, Sonst äh, hat man äh, bis zum Ende der links periode fast nichts, äh, was man tatsächlich dann sieht. Und damit ähm, bleibe ich, glaube ich, genau in meinen zehn Minuten und freue mich auf die Diskussion.
0: Ja, super. Danke, Patrick, für diesen ähm, sehr klaren, äh, deutlichen äh, Impulsvortrag. Ähm, ich habe Zwei Fragen sehe ich im Chat, die siehst du, glaube ich, auch. Da ist einerseits die Frage, eine Spezialfrage zur Solarthermie. Inwiefern könnte die oder wird die Solarthermie auch einen größeren Beitrag leisten können bei der, bei der Fernwärme? Und dann dazu auch die andere Frage, mit welchem Energieträger wird die Fernwärme erzeugt? Vielleicht magst du dazu erst mal was sagen, und dann kommt noch eine dritte Frage.
1: Ja, im Grunde müssen wir uns die Fernwärme äh, in Zukunft äh, so vorstellen wie heutzutage das Stromnetz. Das heißt, es werden viele grüne Wärmequellen eingesammelt. Äh, da ist die Solarthermie dabei, da ist auch äh, die Großwärmepumpe dabei, da ist die Abwärme aus dem Biomasse-Müllkraftwerk äh, äh, dabei, äh, da ist äh, aber auch äh, die Abwärme aus der Industrie dabei. Und ähm, äh, so äh, haben wir dann insgesamt die Potenziale, die wir brauchen, um auf eine grüne Fernwärme 100 Prozent zu kommen. Da ist am Schluss auch noch eine Wasserstoff-KWK-Anlage, die für die Zeiten, in denen die anderen Wärmeerzeuger nicht da sind, einspringt. Ähnlich wie so ein Backup-System im Stromnetz. Und insofern haben alle diejenigen, die da Fern- und Nahwärme betreiben, jetzt eine Umbauaufgabe, und gerade auch die Kommunen haben eine Planungsaufgabe, weil äh, sie müssen im Prinzip definieren, ähm, wie in den nächsten 25 Jahren ihre Netze grün werden und wo diese Netze auch ausgebaut werden, weil in den anderen Gebieten äh, läuft es dann im Kern auf Strom und die Wärme, äh, Wärmepumpe hinaus. Mhm.
0: Ähm, dann noch die Frage, ähm, Die Zentralität, Zentralität. Ist es, ist es jetzt äh, eigentlich besser, wenn jeder Haushalt eine Photovoltaik- Anlage auf dem Dach hat oder sollte es irgendwie ähm, zentraler geregelt sein mit irgendwie großen Feldern?
1: Also wir werden beides brauchen. Wir, wir, wir haben in unserem Szenario ja, äh, 350 Gigawatt Photovoltaik im Jahr 2045. Das ist im Prinzip jedes Dach plus noch äh, 100 bis 150 Gigawatt Freiflächenanlagen. Und äh, ich weiß, äh, die Freiflächenanlagen sind umstritten. Äh, die Diskussion äh, passiert jetzt überall. Ähm, ich glaube, dass wir das genauso wie beim Wind auch darüber werden lösen müssen, dass es Einnahmen für die Kommune gibt und dass die Kommune eine äh, gute Planung machen muss, wo denn die Freiflächenanlagen hinstehen. Ähm, am besten äh, in Kombination mit äh, einer Wiese, die gleichzeitig äh, äh, Naturschutzfunktionen erfüllt. Ähm, aber wir werden beides brauchen. Der Strombedarf ist einfach groß.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist, wie können wir in Zukunft äh, die jetzigen Gasnetze nutzen?
1: Also die jetzigen Gasnetze werden äh, zu großen Teilen nicht mehr gebraucht. Das äh, ist so. Und das ist auch wichtig, dass man da jetzt äh, den Gasnetzbetreibern reinen Wein einschenkt. Ähm, Überall da, wo eine Industrie dran hängt, werden wir die Gasnetze dann umziehen in Richtung Wasserstoff. Aber viele Gasverteilnetze, die jetzt in der Fläche äh, sind und die im Kern dazu da sind, äh, äh, damit Menschen am Schluss äh, ihre Häuser beheizen, äh, da muss man klar sagen, diesen Mengen an Wasserstoff, äh, wird es vermutlich nicht geben. Und äh, insofern äh, ist das dann auch äh, notwendig, dass da entweder ein Nahwärmenetz stattdessen hingelegt wird oder es über Strom- und Wärmepumpe laufen wird. Welche dieser beiden Optionen sich dann jeweils vor Ort rechnet, ist die Aufgabe des jeweiligen Netzbetreibers. Ähm, die gasnetzbetreiber können ja auch die Nahwärmebetreiber der Zukunft werden. Also es ist jetzt nicht so, dass das Geschäftsmodell grundsätzlich in Frage gestellt wird, aber äh, Erdgas wird es nicht mehr geben und die Mengen an grünem Wasserstoff, die dann das Erdgas eins zu eins ersetzen, die wird es halt leider auch nicht geben.
0: Noch die ähm, okay, es gibt noch drei Eing äh, Eingaben im Chat, die gehe ich mal kurz durch. Ähm, da ist einmal die Frage nach Infrarotwärme. Ähm, Kenne ich mich jetzt nicht so aus, dass die Frage, also da wird gesagt, dass es das sehr effizient sei und die Energielobby sich dagegen stellt. Hast du dann einen Kommentar zu Infrarotwärme?
1: Naja, das ist ja letzten Endes die Frage, wie soll innerhalb eines Hauses äh, dann die Heizung aussehen? Ähm, äh, also die Wärmepumpe ist schon nochmal deutlich äh, effizienter als eine Infrarotwärmeheizung. Ähm, insofern, das überlassen wir aber, glaube ich, am liebsten, am besten den Leuten selbst.
0: Ich selber, ne? Ein bisschen selbstbestimmte Energie Wärmeversorgung. Ähm, dann war noch die Frage, ähm, welchen Stellenwert hat für dich, hat für sie das ähm, Efficiency First-Prinzip? Ich glaube, da bist du drauf eingegangen, aber du kannst ja nochmal eine Stellung dazu nehmen. Also da geht es darum, dass wir ja am besten äh, erstmal, erstmal ein bisschen sparen und effizient werden. Da brauchen wir vielleicht auch nicht so viel ausbauen. Welchen Stellenwert hat für Sie das
1: Efficiency-First-Prinzip? Ja, Efficiency-First äh, äh, gilt äh, mit großer Priorität im Wärmesektor. Ähm, äh, weil äh, wenn wir da nicht den Energieverbrauch runterkriegen, äh, so viele Erneuerbare wird, es, wird man nicht bauen können, äh, wie es bräuchte. Ähm, was aber auch bleibt, ist, äh, wir haben nur noch 25 Jahre vor uns. Wir werden nicht immer die Reihenfolge erst Sanierung und dann Wärmepumpe einhalten können, sondern das muss auch äh, teilweise umgekehrt geschehen, dass gemeinsam mit einer ähm, äh, ne Kellerdeckensanierung äh, dann da auch die Wärmepumpe reinkommt und äh, andere Teile äh, bei der Häusersanierung erst später kommen. Mhm. Äh, das muss man sich immer wieder klar machen, was äh, diese Herausforderung äh, Klimaneutralität 2045 bedeutet, 24 Jahre äh, heißt äh, all hands on deck. Äh, wir können nicht mehr entweder oder machen. Wir reden jetzt immer über und, und, und.
0: Ja, viel muss äh, jetzt gleichzeitig passieren. Äh, man ist nicht mehr so flexibel, was die Zeit betrifft und auch der, das, Abarbeit, das äh, Abarbeiten von Prioritäten. Ähm, ich sehe, da sind noch ein paar andere Fragen im, im, im Chat. Ich glaube, die können wir aber auch gut mitnehmen in das Energie. Wirtschaftspanel. Ich würde jetzt nämlich gerne Patrick Greichen nochmal sagen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns Futter gegeben hast für die Panel. Und sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören und begrüße gleichzeitig zu unserem zweiten Impulsvortrag zum, zur zukunftsfesten Bauindustrie Dr. Galina Schurkina vom Potsdam-Institut für Klima Folgenforschung. Dr. Schokina forscht insbesondere zu den Rückkopplungen zwischen Urbanisierung und Atmosphäre und äh, den sozialen Folgen, also die Folgen für die Gesellschaft, von dem, was da in der Atmosphäre passiert. Ähm, letztes Jahr hat äh, Dr. Schokina eine äh, preisgekrönte Arbeit veröffentlicht, Gebäude als globale Kohlenstoffsenken. Und in diesem Papier zeigt äh, Galina Schorkiner auf, wie viel Treibhausgasemissionen in der Bauindustrie eingespart werden können, wenn mehr Holz äh, statt äh, Beton und Kohle benutzt werden, zum Beispiel. Äh, einigen von Ihnen ist dieses äh, Papier äh, vielleicht auch bekannt. Es hatte eine ganz gute äh, Medienresonanz, äh, also ist in der Fachöffentlichkeit gut rezipiert worden. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie heute hier sind, tatsächlich in der Böll-Stiftung mit viel Abstand von mir. Dr. Galina Schokina, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf Ihren Impulsvortrag.
2: Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, dass ich hier einen Vortrag halten darf. So, können Sie jetzt mein, ja, okay, mein Bildschirm hoffe ich, hoffentlich ist jetzt. Ja, können wir sehen. Okay, super. Ähm, so, ähm, heute werde ich äh, über die Herausforderungen und Lösungsansätze für die zukunftsorientierte und klimaschönende Baukultur erzählen. Ähm, sehr oft Klimaschutzstrategien setzen äh, Minderung von ähm, CO2-Emissionen als Ziel. Das ist, das ist gut, das sind gute Strategien, das, aber die sind nicht gut genug. Eine effektive Klimaschutzstrategie braucht auch Kohlenstoffspeicherung dazu anvisieren. Und warum brauchen wir das? Wir haben schon sehr viel CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen. Jetzt müssen wir das zurück aufnehmen und in verschiedene, Speichern, in verschiedene Kohlenstoffspeicher aufbauen. Wie können wir das machen? Und wie, wie, wie kann ein, eigentlich Bausektor dazu beitragen? Wie äh, alle viele von uns haben schon diese äh, Zahlen gesehen und Baus Bausektor steht unter Druck, die Emissionen ähm, von CO2 ähm, zu reduzieren. Können die aber auch die Kohlenstoffspeicher aufbauen? Wo sind die Kohlenstoffspeicher in einem Stadt? Sie sind in ähm, Vegetation. Boden und auch Gebäude. Und heute würde ich hauptsächlich über die Gebäude erzählen, obwohl Vegetation und Boden in Stadt auch eigentlich eine große Rolle spielen könnten. So, die zwei, wir haben jetzt sehr viel Zement und Stahl, die eigentlich in unsere Staaten fließen. Die äh, Zement und Stahl sind auch die Materialien, die eigentlich den Energiebedarf, alle Materialien weltweit dominieren. Die ausstoßen sehr viel äh, CO2 und beide eigentlich speichern etwas an Kohlenstoff. Äh, Zement äh, speichert etwas mehr, bis zu 12 äh, Prozent pro eine Tonne und es, es ist maximal äh, und Stahl eigentlich sehr, hat auch etwas Kohlenstoff, aber sehr geringe Menge, weniger als Viertel Prozent pro eine Tonne. Als Alternative können wir auch aus Holz bauen. Uh, Holzindustrie uh, hat sehr schöne jetzt ähm, Materialien entwickelt, aber die Holzindustrie, äh, die, diese Materialien auch mit Emissionen von CO2 verbunden. Und eigentlich Holzindustrie könnte etwas effektiver werden und es gibt auf jeden Fall Potenzial, diese Emissionen weiter zu reduzieren. Was ist wichtig an Holzmaterialien, dass die größere Mengen von Kohlenstoff speichern. So eine Tonne von, äh, von Holz äh, erhält ungefähr ein 50 Prozent Kohlenstoff. Und dazu kommt noch das Gewicht. Holz ist viel leichter als die anderen Materialien und besonders Beton. Und dann können wir auch noch mehr eigentlich gewinnen an Kohlenstoff, an, Niedrigung, an Minderung von CO2-Emissionen. Die Frage, die wir hier stellen können, ob der Bedarf an urbanen Gebäuden statt einer Gefahr für das Klima eigentlich eine effektive Strategie für Klimaschutz genutzt werden kann. Und ähm, wir haben so ein Szenarien aufgebaut. In den nächsten äh, 30 Jahr, Jahren werden 2,3 Milliarden Menschen in die Staaten einziehen. Und äh, sie können in die äh, Holz äh, Gebäuden anziehen oder Stahlbeton. Wenn wir mit Holz wenig bauen, so wie heute und hauptsächlich bauen mit Stahl und Beton, dann würden wir wieder sehr viel CO2 emittieren und fast nichts an Kohlenstoff speichern. Wenn wir ungefähr äh, mindestens 50 Prozent von diesen Gebäuden aus Holz bauen, dann würden wir auch äh, Kohlenstoffspeicher in den Staaten aufbauen und wir würden ungefähr so viel ähm, speichern, wie eigentlich emittieren aus beiden ähm, auch Holzbauten und auch Stahlbetonbauten. Und ähm, endlich, wenn wir 90 Prozent ähm, von unseren Häuser, zukünftigen Häuser aus Holz bauen, dann würden wir eine wesentliche Menge an Kohlenstoff in die Gebäuden speichern und weniger emittieren. Jetzt, wenn wir mit Holz in die Zukunft bauen, die Frage kommt, ob wir genug Holz in die Wälder haben. Und in dieser Studie haben wir auch die Verfügbarkeit von Holz aus Plantagen und nicht geschützten Wäldern weltweit äh, überprüft. Und unsere Analyse gezeigt, dass eigentlich dieser Holzbedarf, dieser steigende Holzbedarf in die Zukunft, äh, kann man mit, mit diesem verfügbaren, äh, verfügbaren Holz äh, decken. Aber was hier wichtig ist, dass diese Wälder und die Plantagen sollten nachhaltig gemanagt sein. Das bedeutet, dass, dass nach den Holzernten äh, sollen die Bäume wieder aufwachsen, äh, Kohlenstoff aufnehmen und ähm, auch Kohlenstoff speichern. Äh, noch ein paar Worte zu Holz und verschiedenen Quellen von Holz. Zurzeit werden Haupt Holzindustrie benutzt hau hauptsächlich ähm, Holz, aus, die, die werden ähm, ge von gesunden ähm, Bäumen, die in Plantagen oder im Wald geerntet sind. Ähm, aber es gibt eigentlich mehrere Quellen von Holz, die vielleicht weniger bekannt sind. Und nicht so oft benutzt äh, sind. Es gibt äh, Bruchholz, das nach dem äh, Insektenbefall oder Dürre oder Waldbrand entsteht. Dann gibt es auch äh, Holz, das aus dem äh, Feldlandwirtschaft kommen könnte. Das ist so eine Kombination von äh, Agrarwirtschaft und äh, Wal Waldwirtschaft. Und endlich äh, könnten diese, könnte dieser Holz aus Stadt selber kommen. Äh, wir haben Stadtwälder, wir haben ähm, Straßenbäume, die würden regelmäßig abgeschnitten. Und äh, das ist auch, dieses Holz könnte eigentlich ähm, ähm, zu... Verschiedene, in verschiedene Holzprodukten verwendet sein. Und zusätzlich, was ist auch wichtig, dass wir sollen das Holz, das aus die zerstörten Gebäuden entsteht, auch weiter verwerten. Das brauchen wir, weil wir eigentlich diese Kohlenstoff in die Gebäuden weiter speichern wollen. Wir wollen diese Speicher von Kohlenstoff in den Staaten steigern, nicht sozusagen, wir wollen diesen Kohlenstoff nicht zurück in die Atmosphäre emittieren. Jetzt noch zurück zu unserem alten Bild. Wir können auch nicht alle Baumaterialien mit Holz ersetzen. Es gibt Anwendungen, wo eigentlich andere Materialien notwendig sind. Das Fundament von einem Gebäude ist ein Beispiel. Da brauchen wir Materialien, die resistent sind und so wir würden natürlich weiter auch die anderen Materialien benutzen und hier würde ich vorschlagen dass wir eigentlich in die Zukunft auch die diese zwei Gruppen von Materialien betrachten und eine mit geringer Kohlenstoffspeicher so wie Zement oder Stahl und die andere mit großen Kohlenstoffspeicher und die bei die diese erste Gruppe müssen wir die die Energiebedarf reduzieren und äh, vielleicht auch und auch die, die Energiequellen äh, ändern. Bei äh, die andere sollen wir eigentlich auch die, äh, Energie, äh, die Energiebedarf in Auge halten und nicht zu so viel eigentlich Energie dies, Dieser Energiebedarf sollte nicht äh, weiter steigen. Aber wir sollen auch, äh, wir können auch diese Kohlenstoffspeicherung etwas aufstocken. So, wo liegt die Energiebedarfreduktion, eigentlich die Minderung ähm, vor, für Beton? Das ist jetzt ungefähr bei 30 Prozent. Das kann sozusagen die Energiebedarf und Kohlenstoffemissionen von, äh, von Beton könnten ungefähr bei 30 Prozent runtergehen. Ähm, es gibt auch interessante Entwicklungen, wo äh, weit, Beton weiterverwertet wird. Äh, hauptsächlich jetzt für den Straßenbau, äh, soweit ich weiß, nicht wirklich in die Gebäuden. Aber hier müssen wir aufpassen, dass es gibt eine chemische Reaktion, die in Herstellung von Zement integriert ist. Und diese, diese eigentlich Reaktion emittiert CO2. Das bedeutet, dass auch wenn wir nur energie-neutrale Quellen benutzen, wird CO2 aus dieser Reaktion emittiert. Und bei Stahl... Das größte Potenzial liegt eigentlich an wiederverwerteter Stahl. Da können wir den Energiebedarf von Kohlenstoff bei 80 Prozent reduzieren. Das ist eine sehr große Menge. Und hier müssen wir auch, es gibt das gleiche Problem wie bei Zement, da ist ein chemischer Prozess eingebunden, das auch CO2 emittiert. Und mit chemischen Prozessen da nicht so viel, das wir machen können. Und ähm, am Ende würde ich noch ein paar äh, ein paar Worte sagen zu Materialien mit großen Kohlenstoffspeicher. Es gibt zurzeit zwei Gruppen von diesen Materialien. Sie sind noch nicht so weit verbreitet wie die andere aus die andere diese erste Gruppe. Die erste Gruppe hier ist die Biomasse die Bi Materialien die aus der Biomasse entstehen und Holz äh, ist eigentlich das vielleicht das äh, am, sehr verbreitet ist. Die anderen sind nicht so bekannt und noch sozusagen in Entwicklung oder sie würden in nur, nur in kleineren Mengen äh, angewendet. Und dann noch zweite Gruppe ist eigentlich Materialien, die aus direkter CO2-Abscheidung aus der Luft entstehen. Da gibt es viel Entwicklung in diese Richtung, aber diese biomassbasierten Materialien, die brauchen immer noch viel weniger Energie als die ähm, die andere, die aus CO2-Abscheidung aus der Luft ähm, hergestellt sind. Weil in die ersten äh, Teil, äh, die Natur muss, macht eigentlich für uns die Arbeit, die äh, sozusagen, die, diese Kohlenstoffspeicher wird sozusagen äh, natürlich ausgebaut. Brauchen wir keine Maschinen wie in diese zweite zweite äh, Gruppe. Um, so, zu Ende habe ich uh, drei Vorschläge für die nächste Bundesregierung ausgedacht. Als Wissenschaftlerin natürlich. Uh, ich denke, dass in die Zukunft müssen wir uh, nachhaltige Materialien bauen, die viel Kohlenstoff speichern und arm um, an Kohlenstoffemissionen. Uh, uh, Zweite ist, dass wir müssen anderes bauen, etwas anderes bauen. Wir müssen. Uh, sozusagen bauen mit Materialien mit Baumaterialien aus abgerissenen Gebäuden sollen wir sollen vollständig wieder werden und da, da, dafür brauchen wir eigentlich etwas andere äh, Methoden und Strategien wie wir äh, und unsere Gebäude entstehen und äh, letztendlich äh, ich denke dass äh, wir brauchen auch Entwicklung von energieeffizienten Technologien für diese für Bausektor für diese Materialien und für die an, etwas andere Bau äh, Bau, Bauweise und letztendlich brauchen müssen wir natürlich die Fachkräfte schulen, weil ich denke, dass nicht, dass wir, dass alle unsere Fachkräfte jetzt bereit sind, mit diesen Materialien eigentlich umzugehen und etwas anderes die Gebäude errichten. Vielen Dank. Hier, das ist muss ich meinen Vortrag stoppen und ja, ich bin bereit für die Fragen.
0: Okay, ja, vielen Dank. Da sind ähm, ganz viele Fragen gekommen, äh, Dr. Äh, Frau Schokina, zu ihrem ähm, Beitrag, äh, zu ihrem Impulsvortrag. Ähm, es sind tatsächlich aber auch viele Fragen dabei, äh, äh, liebe ZuschauerInnen. Ähm, das sind schon sehr politische Fragen, deswegen würde ich die äh, gerne äh, sozusagen ins, ins Panel mitnehmen, weil da, da werden wir dann politisch diskutieren. Deswegen so picke ich jetzt gerade mal so ein paar Fragen raus, ähm, die ich jetzt äh, der Forscherin und Wissenschaftlerin ähm, ähm, stellen würde. Also so ein paar Spezialnachfragen. Ähm, eine Frage ähm, zu, ähm, zu Ihren Berechnungen zum ähm, Emissionsminderungspotenzial von Holz. Ähm, haben Sie da auch ähm, die ähm, entstehenden ähm, CO2-Emissionen beim Transport von dem Holz ähm, einkalkuliert? Also das kam ja dann, wenn wir jetzt in Berlin bauen, kommt das Holz wahrscheinlich nicht nur aus Brandenburg äh, sondern womöglich auch aus anderen Welten Haben Sie das ähm, einberechnet in, dieser, in, dieser, in, in, in dem Paper?
2: Ja, ja diese, äh, diese Emissionen würden eingerichtet, aber ich muss äh, ehrlich sagen, dass ich denke, dass diese äh, Emissionen zu niedrig sind. Dass, äh, ich, wir müssen eigentlich in die Zukunft das etwas weiterentwickeln, dass äh, diese Transportemissionen richtig einkalkuliert sind. Ja, aber das ist eine super gute Frage. Ja. Hm. Ähm,
0: viele dann die nächste Frage ist, ähm, haben Sie ähm, sich auch mit dem Potenzial von natürlichem Stein ähm, ähm, befasst? Also wir hatten jetzt Holz, Beton und Stahl. Äh, können Sie was zu Stein sagen?
2: Jetzt noch nicht. Dass, äh, da leider nicht, ich, ich sehe dass Stein, das ist eigentlich auch ein natürliches Material, ist, auch, wo man nicht so viel emittieren kann. Aber mhm. ja, kann ich leider nicht so viel sagen
0: also Doktorarbeit zu vergeben. Ja. <lacht> und ähm, dann ist noch eine Frage, ob Sie sich auskennen mit CO2-freiem oder CO2-reduziertem Zement und dazu etwas sagen könnten.
2: Ähm, ja, da gibt es verschiedene Entbe Entwicklungen in diese Richtung. Ähm, es gibt ähm, auch äh, vor kurzem hat ähm, Car glaube Carbon Cure, es gab eine, eine Firma, die eigentlich Zement produziert, die auch einen Preis bekommen hat. Ähm, und die versuchen auch äh, CO2, das die Ausstoßen, auch wieder aufzunehmen und in diese Bauprodukt eigentlich zu speichern. Ähm, es gibt ähnliche Entwicklungen sozusagen auch bei anderen äh, Firmen. Und äh, die sind immer noch nicht äh, sozusagen äh, Emissionen frei. Hm. Und wie schnell diese Entwicklungen eigentlich ähm, aufsteigen können, wie, wie groß das können Sie das sozusagen auf dem Markt, wie schnell auf dem Markt kommen, das weiß ich nicht. Es gibt, es gibt Leute, die wirklich verzweifeln, dass es so schnell geht und natürlich, dass wir den die, das Preis von Beton zum Beispiel und Zement beeinflussen.